0: Papo de Boteco. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor cofundador do Cinema de Boteco e hoje, dia 24 de setembro do ano de 2020, um ano, um ano. Hoje a gente vai falar sobre improviso, na edição de número 85 do Papo de Boteco, nosso podcast semanal, que está disponível aqui no canal no YouTube e também lá no Spotify. É, se a internet estiver ruim, falhando para vocês, por favor me avisem que eu vou lá na net brigar com as pessoas, brigar na Claro, porque, claro, que é um absurdo quando uma merda dessa rola. Hoje temos duas pessoas super especiais para conversar conosco e vamos apresentar aqui. É, a, inclusive, a última vez que eu faço a apresentação dessa pessoa, porque a partir de agora já é a pessoa que vocês conhecem. Então, não vou pedir para ficar se apresentando mais. tá? Quero dar as boas-vindas para o Leandro.
1: Oi, pessoal, já, já tô quase integrante oficial, me achando, né, integrante oficial do Papo de Boteco. Oi, é um prazer de novo estar aqui, eu sempre adoro, e hoje vai ser mais legal ainda, porque a gente vai falar um pouquinho de teatro, né, E então tô mega feliz,
0: tô mega animado pro papo. Ô, Leandro, me conta aqui, aonde que as pessoas podem te encontrar?
1: Aqui em casa, tenho ficado aqui mesmo, então pode vir, é, não pode, nem de máscara. É, não, eu tô no, tô no Instagram, né, Galor, Galor, só Galor, me procura lá, eu tô lá enchendo o saco do pessoal por lá. E também no, no cinema de boteco, né, a Dani colocou o link da outra vez, uh, faz tempo que eu não escrevo, mas de vez em quando eu pipoco alguma coisa minha lá, então, lá no cinema de boteco também.
0: Bom demais ter aqui, Leandro. E nossa convidada super especial, né? indicação da minha querida Natália Ferri, que virou e falou, ah, tem uma pessoa para convidar para você participar, a Bela Marcati. Por favor, Bela, se apresente para as pessoas que ainda não te conhecem e eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo aqui conosco nessa noite.
2: Ah, que isso. Boa noite para você, Túlio, Leandro. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo, que vai ouvir em, no ano de 2052, porque esse podcast vai entrar para a história. <risos> é, fiquei muito feliz com o convite. É, a Natália é minha prima, e eu nem sabia. É, ela é filha do primo da minha mãe, um trem assim. <risos> e aí ela falou que você tinha esse projeto, achei muito legal. Fiquei muito feliz com o convite. Para quem não me conhece ainda, eu sou de Belo Horizonte, é, mas moro em São Paulo há quase nove anos, e eu sou atriz e sou improvisadora profissional, improvisadora teatral, que é uma profissão que as pessoas fazem cara feia, não sabem direito o que é, mas é ao longo da conversa a pessoa vai começar a entender.
0: <risos> muito bom ter você aqui, tá? É, espero que a conversa seja muito bacana e todo mundo que acompanha a gente goste bastante é, tem um comentário aqui, a Aline falou que já tinha visto você nos vídeos dos Barbixas, né, que é ah. um dos projetos que você já fez parte, quer falar um pouquinho sobre ele?
2: A gente vai falar é. bastante sobre isso, é, acho que os Barbixas hoje é tipo a maior referência de improviso né, no, no Brasil e eu tenho o privilégio, o prazer de trabalhar com eles há quase nove anos, desde que eu mudei para São Paulo, então tem muita história aí para contar sobre isso.
0: Isso é bem bacana. É, antes de entrar nessa questão do Barbichas, eu quero fazer uma pergunta surpresa, uma pergunta no improviso, porque ah. né? a gente prepara a pauta e uma coisa curiosa quando eu apresentava o podcast do Walking Dead Brasil, que é um dos maiores sites de Walking Dead aqui, né, é, a equipe do podcast ficava pistola comigo porque falava, bicho, você não tem roteiro, você faz tudo no improviso, né? Então, não sei, às vezes eu tinha um roteiro, às vezes eu realmente ia só no improviso, mas eu queria uhum. que
2: você definisse o que é o um improviso. Então, existem duas maneiras de ver o improviso. O improviso ele pode ser uma coisa que soa como mal feita, né? feita na, na, na última hora, de qualquer forma, sem preparação. Mas no caso do improviso teatral, isso é só um um formato, né, um estilo de, 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 de teatro onde a gente não ensaia. Mas isso não quer dizer que não seja preparado. A gente treina muito para conseguir fazer isso é, na hora. Então, parece fácil, parece que ah, é só subir lá e fazer. Mas não é tão simples assim. Tem um, uma série de técnicas e, e regrinhas e combinados ali que a gente tem, que a gente estuda bastante para conseguir fazer isso de forma que pareça fácil e que pareça que foi combinado, que pareça que foi ensaiado. Então, essa é a diferença. Não é que, que é porque é improvisado que não foi que não foi cuidado, né? Que não foi feito de qualquer jeito. Pelo contrário, tem um grande trabalho por trás disso. Perfeito.
0: Ô, Leandro, vou pedir para você a gentileza de quando você for se manifestar, faz algum sinal, Tá. Eu saber, cara. Ou então você desativa o microfone.
1: É, não, eu tenho o poder aqui também, ó, de desativar o
0: microfone. <risos> Vou deixar. Tá ótimo. Bela, conta pra gente, como que você começou a sua carreira?
2: Bom, eu era uma criança pequena, em Belo Horizonte. <risos> então, eu sempre gostei de, de fazer teatro, de me apresentar desde muito pequena. Eu tenho memórias, assim, do, sei lá, no terceiro período do colégio... Sabe, tipo, sempre gostei. E quando foi a época, mais ou menos, de decidir né, qual era a profissão que eu ia seguir ali nos meus 17 anos, né, terceiro ano do ensino médio, eu, eu, eu não tinha a menor dúvida. Eu falei, cara, eu vou, vou fazer teatro, é isso. Meus pais não gostaram muito da ideia, né, obviamente. Mas eu falei, não, vai ser isso mesmo, é isso que eu quero. E nunca deixei de fazer, mesmo quando eu fiz outras coisas, sei lá, fui, fiz faculdade de letras e acabei largando no meio, porque o teatro sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer mesmo. Eu, eu estudei na UFMG, no Teatro Universitário da UFMG, eu entrei em 2006 e formei em 2009, né? são três anos de formação profissional. E lá dentro do, do TU, né, do Teatro Universitário da UFMG, eu conheci o improviso, foi bem no primeiro ano, em 2006, eu conheci o, o match de improvisação, que é um espetáculo, um formato, né, ó, oh, o Lucas Cunha tá aqui, que legal, o Lucas Cunha também é improvisador, mora aqui em São Paulo, mas é do Sul, é... bom, desculpa, perdi o foco aqui, é... Então, é, no primeiro ano do, do TU, eu conheci o match de, de improvisação, que é um formato de, de, de espetáculo, né? Que a Mariana Muniz, que é uma improvisadora muito, muito antiga, assim, muito famosa em Belo Horizonte, tinha acabado de voltar de Madrid com esse formato, e ela implantou né, em Belo Horizonte, e aí eu fui assistir o MET e eu falei, nossa, o que, que está acontecendo? que é isso? Eu quero... Eu amo, já quero. É isso que eu quero fazer da minha vida. Então eu comecei a estudar improviso a partir daí e eu nunca mais parei. E aí foi só ladeira abaixo ou acima, né? Muito Depende bom. do ponto de vista.
0: É, acho, acho válido. Você conheceu uma pessoa, uma atriz chamada Juliana Guimarães? Claro, se é claro.
2: claro que sim. Ajuda. Ela foi da minha sala no Teu. No
0: teu. Porra, que foda! É, tá vendo BH, gente? BH tem essa ideia que é um ovo, né? Aí a Bela tá em São Paulo. Ela conhece a Ju. Ju, amigona minha, tá indo né, fazer uma nova aventura aí na, nas Europas agora. Né? Ah, é? Bem, que bom! Doido, né? Que ótimo! Falar com ela. Bom, quero saber também, Bela, é, vamos falar um pouco do, do Barbixas. Como foi que você entrou né, no programa? Como você conheceu eles? E como que é a experiência né, de estar tá junto... É, de um dos canais que, acho que a gente pode falar isso, né? Quando fala de humor é, talvez seja um dos maiores do Brasil, não é?
2: É, assim, de com relação ao improviso e, re, e repercussão né? com certeza é o maior mesmo é, Bom, vamos lá eu era muito fã dos barbixas desde quando eu morava em Belo Horizonte eu assistia os barbixas, eu já era fã porque isso? Por eles serem uma referência né, dentro da linguagem que eu era apaixonada é, e eu, como eu disse, né, eu fazia várias é, oficinas, comecei a estudar muito improviso, comecei a ir atrás dessas pessoas. É, o Alan Benatti, que é um improvisador muito maravilhoso e é palhaço também da companhia, ele era da Companhia do Quintal. Para quem não conhece, a Companhia do Quintal tinha um espetáculo que se chamava Jogando no Quintal, que era um, é, um espetáculo de palhaços, improviso de palhaços. E esse espetáculo, inclusive, veio antes dos Barbixas, né, assim, ele era referência de improviso antes mesmo dos Barbixas existirem, assim. É um, um espetáculo mais antigo. E eu era muito fã também desse espetáculo, e o Alan Benatti, que é um dos palhaços desse, desse espetáculo, foi dar uma oficina em Belo Horizonte de construção, do, é, construção de personagem na improvisação. E eu fui fazer essa oficina, conheci o Alan ali, e a gente se deu muito bem, ele gostou muito do, do meu trabalho e tal. E depois de um tempo ele me convida. Um belo dia, eu lá em Belo Horizonte, na minha casa, feliz. O telefone toca 011, atendi. Oi, Bela, tudo bem? E é o Alan. Aí você só. O <risos> quê? É o Alan Benatti, eu fiz só um minutinho. Aí dei um pequeno escândalo. <risos> Aí voltei. Oi. Sério, né? Oi, Alan, tudo bem? Profissional, né? E aí ele falou, bom, é o seguinte, tô te ligando porque tô montando um espetáculo de improviso aqui em São Paulo, um espetáculo de long form, que é um formato diferente, é um formato que não é de jogos, assim como os barbixas. O espetáculo long form é um espetáculo onde é uma única história, né, contada do início ao fim. É... Bom, enfim, aí ele me ligou e me chamou. Aí eu falei, nossa, eu quero muito. Ele falou assim, ah, só tem duas coisas. Uma, não tem dinheiro. E a outra, você vai ter que mudar para São Paulo. <risos> Eu falei, tá bom, vamos nessa. Enfim, aí eu fui fui, vim para São Paulo é, a partir desse convite. E aí, chegando aqui, o universo expandiu totalmente. Comecei a fazer curso com o Gustavo Miranda. Comecei a fazer, enfim, né? Comecei a buscar todas as fontes que eu podia. E o Gustavo Miranda, na época, ele, ele ia ser o treinador dos barbixas. Então, tem isso, né? Os, né, os barbixas, parece que só porque eles fazem isso há muitos anos eles não têm um treinador e não tem uma pessoa que puxa ali o, o, esse treinamento de improviso não, toda semana tem treinamento agora na pandemia não, mas na vida sempre, tem, sempre teve treinamento todo ano, uma vez por semana a gente está lá e aí o Gustavo Miranda ia ser o treinador dos Barbixas e eu tava fazendo um curso com o Gustavo de seis meses e o Gustavo me viu ali e falou você quer, quer entrar lá? No, no treino, vou te botar no treino para ver se os meninos gostam eu fiz, nossa, que lógico daí eu comecei a participar dos treinos, quase tive um treco, porque eu tava ali diante de todas as pessoas que eu era muito fã há muito tempo e com medo de falar besteira com medo de fazer errado queria mostrar serviço, quanto mais eu queria mostrar pior eu fazia e depois de alguns treinos algumas semanas, eles me convidaram para jogar e aí, sim, comecei a fazer espetáculos com eles e uma sensação, assim, totalmente indescritível da primeira vez que eu subi no palco com esses caras, assim, foi uma das grandes emoções da minha vida mesmo.
1: Eu imagino. Ô, Bela, você falou, né, que quando você se viu lá com... Com, com os caras que você tanto admirava, com a galera que manjava tanto dessa técnica que você curtia, você ficou ali com medo de falar alguma coisa. Dá aquele medo, né? Afinal de contas, é um cara que você super admira, né? É, uhum. Eu, quando vi a Reni Muschkin pela primeira vez na minha vida, eu fiquei... não conseguia nem falar, né? É, <risos> e é engraçado falar isso, porque... As pessoas falam que, quando as pessoas pensam na questão do improviso, né, não só do improviso como jogo, como formato de espetáculo, mas o improviso como técnica, que é super importante para o ator, mesmo que não esteja trabalhando em um, em um espetáculo de improviso, não esteja fazendo jogo de improviso, né, é uma uhum. técnica importantíssima assim, para o nosso trabalho, né? É, uhum. A única coisa que você não pode ter quando vai para o improviso é justamente o medo de falar besteira, né? Você tem que estar aberto para falar besteira. Porque é daí que a coisa é. acontece, né? Então, é. É, é legal quando você fala isso, né?
2: É, mas é porque, assim, é... eu estava numa situação ali que era isso, ou era tudo ou nada. Porque, assim, se, se eu estou dentro do treino, significa que eles me deram essa, essa carta né, de confiança, esse voto de confiança. E daí eu chego lá e eu, e eu não mostro o serviço. para eles era muito fácil falar, então, querida, você é muito ótima, mas obrigada, tchau, tchau. E aí eu ia perder a grande chance né, de fazer algo que eu sonhava há muito tempo. Então, assim, o medo de falar besteira não era nem cena tanto, era mais ali, tipo, sei lá, tá o Andy ali mexendo no, no, na mochila, e eu tô assim, ai ah, meu Deus, é o Andy, será que eu vou lá falar com ele? <risos> será que eu falo, oi Andy, tudo bom? Sou eu aqui. Eu tava com medo de parecer chata, de parecer muito tímida, porque também mineiro tem um negócio idiota demais, que se coloca para baixo nas situações que eu não entendo por que a gente é assim. Então eu ficava muito querendo ser amiga, mas sem querer... É, ser invasiva, ou parecer que eu tava querendo ser muito amigona, muito rápido, e eles falarem qual é, menina, se coloca no seu lugar então, esse medo de falar besteira era esse medo de querer estar inserida numa turma que não era minha, né, então também, é, enfim era uma situação muito delicada é o, ali
1: é o famoso primeiro dia de aula né <risos> exatamente
2: <risos> exatamente <risos>
0: E é legal falar isso, né, essa questão de como... É, mineiro, né? principalmente, a gente se identifica o Leandro, não, né, mas é, mas acho que isso acontece muito com artista, né, a gente vê a pessoa e cria ali uma imagem em cima dela e esquece que é uma pessoa normal, e aí a gente fica com aquela coisa é? da vergonha de, de conversar com, essa, é. com ela, né. Isso é muito engraçado e acho que é muito comum também. Acho que vencer isso é algo assim que precisa ser feito, né? Não, a gente precisa ter ficar atindo ali o tempo inteiro, travado, né? Isso não, não, não É, ajuda. só
2: comecei a me soltar um pouco mais quando eu comecei a ver que na cena era isso, que eu estava me dando bem ali, eles estavam me dando oportunidade. E aí um dia falaram: "Bela, a gente está saindo para tomar um café". Sei que aí, aí eu fiz: "Quero, quero ir". Só que também fui tomar o café e fiquei calada só tem uma palavra no café. Mas é isso, a gente tem às vezes essa sensação, essa, essa falsa sensação né, de que as pessoas são inatingíveis, inacessíveis. Ainda mais na, antigamente, hoje eu acho que com as redes sociais, com o Instagram e tal, a gente acaba se aproximando um pouco mais dos nossos ídolos, de alguma forma. Mas em 2000 e... Quando foi isso? 2011, 2012... Isso ainda não era tão assim... Então eu sentia que eu tava realmente distante deles. Eu não conhecia muito sobre eles, sabe? Ó, então, a, a
0: Aline mandou uma pergunta aqui para você, né? Se você chegou a sentir mais cobrança
2: no meio por ser mulher. Ah, sim. Com certeza. Com certeza. É, ainda tinha aquele, aquele, aquele... Aquela ideia, né? Aquela falsa ideia de que mulher não é engraçada. Ou, ai, ah, você é muito bonita, mas será que você é engraçada? Será que você pode ser bonita e engraçada? Isso, assim, não, não diretamente por parte dos meninos. Eu acho que eles sempre foram muito abertos. E quando eu cheguei, já tinha outras mulheres fazendo, né? As, as olívias por exemplo, já eram convidadas dos Barbixas, já faziam comédia. Acredito também que elas devam ter várias histórias aí de, de machismo e de caminhos que elas tiveram que abrir para ser um grupo feminino de comédia no Brasil, né? Mas quando eu cheguei, eu ouvi muita coisa. Nossa senhora, desde é, que, é para quem que ela deu para estar tá aqui, ouvir isso, ouvir, ouvi mesmo tipo, ah, duvido que isso é engraçada, vamos ver. Enfim, ou é, enfim ouvi bastante porcaria, e, e a mulher até hoje eu acho, né? Em várias e não só no teatro, mas eu acho que em várias profissões para se destacar, ela tem que trabalhar o triplo, ela tem que ser mais perfeccionista, ela tem que mostrar mais serviço para mostrar credibilidade. Isso é muito triste, mas infelizmente é, é verdade.
0: Eu, eu acho assustador né, essa fala sua. É, de você ter ouvido gente falando, ah, você é bonita, mas será que você é engraçado? É como se, saca, beleza te impedisse de ser bonito, sabe? É sem noção.
1: Mas você sabe que tem uma... Eu é, estava ouvindo aqui a Bela falar, e não, pelo amor de Deus, não é justificando, né? Mas por muito tempo, a comédia, ela foi muito associada com a questão do grotesco, né? É, se você pegar, por exemplo, a própria Comédia dell'arte, os apaixonados, eles eram os jovens bonitos que não usavam as máscaras, né? E, o, e os outros eram os que usavam as máscaras, né? Então é o velho, é o corcunda, é o, é o, o, o serviçal, né? Então, por muito tempo, associou-se a comédia com isso, né? Mas isso a gente tá falando de quando, né? Hoje, pelo amor de Deus, o pensamento precisa e deve... E é triste demais ouvir isso, né? A gente sabe que isso... Eu sei que isso existe. É, mas é triste demais a gente ouvir e pensar que essa coisa existe no teatro, que é justamente uma arte que tá aqui para quebrar, é, para fazer as pessoas refletirem, né? Seja pelo riso, seja pela, pela catarse, né?
2: Uhum. Então, é, nossa,
1: é triste ouvir isso, né? Mas, mas é verdade, acontece. Né?
2: É, mas assim, eu, tô, eu falei isso, mas por outro lado, eu preciso dizer que tá bem melhor. É, eu conheço muitas mulheres comediantes maravilhosas que estão arrasando, sabe, que estão fazendo stand-up, que também é um, um, um lugar novo, é assim novo não, faz muito tempo que mulheres fazem stand-up, mas agora tem muita mulher fazendo e eu acho isso excelente, eu acho ótimo, eu vejo nas oficinas de improviso, né, nos cursos muita mulher fazendo, muitas meninas querendo fazer improviso e aí, nesse sentido, eu fico até orgulhosa. Eu recebo muitas mensagens de meninas falando, cara, eu vejo você fazendo, eu acho você incrível, eu queria, eu quero fazer também, eu quero aprender com você, como você faz? Com quem você aprendeu, sabe assim? Então, é um movimento que, que ainda bem está aumentando cada vez mais. E os, e, os, e os caras, né, os meninos, assim, no caso dos barbichas, e eu acho que todos estão né, é, entendendo esse, essa importância assim, esse, de, de abrir esse, esse espaço para as mulheres deixar as mulheres fazerem, deixar as mulheres serem engraçadas e falarem o que elas quiserem, porque é lugar de mulher onde ela quiser mesmo
0: Exatamente, legal você ter tocado no ponto do stand-up, porque tem aqui uma questão que é curiosa, logo nas nossas primeiras conversas você deixou claro para mim, eu não sou comediante.
2: Uhum. Né? Então
0: você se posiciona como improvisadora, não como comediante. É, todo comediante é um pouco improvisador, mas nem todo improvisador é comediante? Como que é isso?
2: <risos> é, eu acho que sim. Eu acho que todo comediante é um pouco improvisador, sim. Eu fiquei pensando muito nessa pergunta. É... No caso, eu fiquei pensando, por exemplo, o palhaço, né? mesmo que ele tenha um número bem ensaiado, né, um número bem marcadinho ali, físico e tal, ele, o palhaço ele não faz nada se ele não tem o público. Né? Ele vai triangular o tempo todo, ele vai comunicar. E o grande jogo do palhaço é lidar com o momento presente, lidar com o que acontece naquela hora. Isso para qualquer espetáculo de comédia. Mesmo que você tenha uma, uma estrutura, né, que você tenha um roteiro e tal, você tem que olhar para o público, você tem que entender o que o público está fazendo, se, se o público está rindo ou não, né, então eu acho que todo comediante tem um pouco de improvisador sim, agora nem todo improvisador é comediante, como eu disse lá no começo da, da entrevista, existe o formato long form, que é um formato que pode ser dramático, né, o formato de jogos, ele geralmente leva para comicidade, mas o formato long-form ele pode, ele propõe é, for, é, interpretações dramáticas também. E tudo bem. E essa pessoa pode improvisar maravilhosamente bem, ter boas ideias, contar boas histórias, fazer excelentes personagens, e isso não tem nada a ver com comédia. Então, eu acho que nem todo improvisador precisa ser comediante. Se for, legal. Mas se não for, tudo bem também.
0: Leandro, você quer comentar isso?
1: Alguma coisa? Não, eu super concordo com ela. Eu acho que é isso mesmo. É... Quando a gente fala de comediante, também a gente está falando do quê, né? A gente está falando só do cara que faz comédia, né? Porque o comediante, ele, às vezes, comediante é sinônimo de ator, né? Então, e eu acho que, sim, uma das uma das características da comédia, que é uma coisa super complexa, seja lá em, se é uma questão de improviso ou se é uma comédia fechada, né? É, ela é super complexa mas sem dúvida a improvisação ela ela está muito presente né, na comédia mas é aquilo existem existem aí linguagens que, que que não necessariamente são comédia que vão se pautar na improvisação Então a questão do happening né que não é bem é uma coisa meio ela fica é, ela come um pouco de cada lugar assim mas você tem os happenings na... Né, você tem nomes importantes, tipo, tá buscando assim, e a coisa, eles tinham uma, uma, um molde ali, né? E eles iam seguindo, eles iam jogando, eles iam. Uh, o, o canto, que era o diretor, no caso, estava às vezes até em cena ajustando as coisas, né? E não, não necessariamente era um espetáculo cômico, né? Era um espetáculo de comédia. Então, então assim, acho que a, a Bela uh, falou exatamente isso assim, também, achei exatamente isso daí.
0: Isso é bom. Bom, lá, tem mais perguntas aqui, Vela.
2: Uhum. A
0: criatividade é um dom? Ou você acha que não? Como que é isso pra você?
2: Cara, eu acho, eu acho que a criatividade que a gente... é, é um, dom um dom que todo mundo tem. Todo mundo tem. <risos> que não tem uma pessoa que tenha mais que a outra, não. A criatividade ela é totalmente treinável. Tem gente que tem a criatividade mais desenvolvida e tem gente que tem menos, mas é isso é a sociedade que vai botando as pessoas na caixinha, sabe? Todo mundo nasce muito criativo, as crianças elas são extremamente espontâneas e criativas. Mas ao longo da vida, a escola, a criação, vai dizendo isso não, aqui não, isso não pode. E aí ela vai todo mundo fechando o pensamento na caixinha e ela se torna menos criativa. Então, depende muito dos estímulos que ela vai ter ao longo da vida, depende muito da profissão que ela quer exercer, depende de milhares de fatores, mas a criatividade todo mundo tem e todo mundo pode treinar.
1: O Wellington Nogueira, que é o... Um dos funda... é o fundador, né, dos Doutores da Alegria, que é o, que... o cara que traz para o Brasil esse trabalho que já tinha sido feito, estava sendo feito em todos os lugares, ele fala uma coisa no documentário que fizeram que para mim é muito muito marcante, né, ele fala assim, todo grupinho, desde sempre, desde o... Se você voltar lá nos homens das cavernas, todo grupinho tem sempre um cara que é o, o palhaço da turma, que é o maluco beleza daquele grupo, né, e... E acho que é isso mesmo, assim, a criatividade é, é um dom que todo mundo tem, não sei nem se é um dom, né? é uma coisa que se, se você trabalhar, exercitar, praticar, ela tá ali, né? Eu tenho uma sobrinha pequena, eu vejo ela brincando, e eu, e eu fico pensando, eu falo, cara, quando foi que eu esqueci de fazer isso a ponto de precisar fazer uma faculdade para relembrar, porque o teatro é justamente isso que ela está fazendo aqui com a boneca dela.
0: Exato. Eu falei, cara,
1: em que momento da minha vida eu esqueci isso que eu precisei ir para a faculdade para aprender isso de novo. Né? É... Então acho que é isso. É, é isso que a Adela falou: a gente vai encontrando caminhos, né? E fazendo conexões e.
0: Leandro, cortou o final, não é o que você falou, fazer conexões. O resto é, não, não mas não precisa... é
1: isso, é. fazer conexões ah. e.. E jogar, né? E estar tá aberto e né? se colocar disposto, né? Então, é
0: tá. isso. Bela, você quer sobre isso que o Leandro colocou agora? Ou posso passar aqui para uma outra pergunta, que é uma pergunta mais técnica, assim? Não,
2: ele super, concorda, super concordo, Super concordo. Inclusive, tipo, crianças são o melhor exemplo, assim, de, de vida, né? É você ver aquilo ali, gente, você fala, gente a gente é assim, essencialmente, né, e aí como que você se colocar nesse estado de, de presença, né, que é isso, a criança, ela brinca com o que ela tem ali, naquela hora, e ela realmente acredita em tudo que ela tá inventando, né, então, o cabo de vassoura virou varinha e acabou, sabe, não tem quem te escuta, e, e isso é um estado de presença muito grande, e quando você encontra esse estado de, de presença, é, você está atento a tudo que está ao seu redor, e quando você está atento a tudo que está ao seu redor, o que, que acontece? Você fica criativo, porque tudo é material. Então, por isso que a criatividade é um, é um treino, porque ela está em todos os lugares.
0: Aí Entrando agora para a parte dos improvisos, né? É, tem técnica tem algum exercício alguma coisa que você pode compartilhar né para quem quer ah caraca eu quero aprender a improvisar não sei como né o que, que a pessoa que tá afim ela pode começar a fazer para pelo menos melhorar um pouquinho no improviso
2: bom eu acho que tem, muitas, tem muitos jogos né, que a gente faz, muitos exercícios que a gente faz para treinar o improviso. O improviso é um conjunto dessas, dessas técnicas. Então, você pode treinar o um raciocínio rápido ou contar uma história. ou a, é, né? Então, você pode trabalhar a criatividade, a rapidez, a fluidez, essa coisa de se jogar, né? de, de não pensar. Você pode trabalhar a questão do não julgamento. Né? E eu acho que tudo isso se resume muito bem em trabalhar a presença mesmo, é, foi isso que eu acabei de falar, e eu acho que trabalhar a presença traz tudo isso como consequência, então parece absurdo o que eu vou te falar, mas se você quer aprender um pouquinho de improviso, começa fazendo um exercício de presença que é quase uma meditação, uma meditação mindfulness, esse nome é super hype, mas é pura verdade, que é você prestar atenção no aqui no agora, e aí você, esse é um exercício inicial, daí você pode começar, por exemplo, é, eu gosto muito de fazer esse, mas eu faço na escrita, dá para fazer escrevendo, dá para fazer falando, que é, por exemplo, abrir um livro, pegar uma frase, sei lá, uma frase qualquer, pode ser o título do capítulo, ou qualquer coisa assim, e a partir desse título você começa a contar uma história mas a sua história, né? E aí você vai, vai contando, vai falando, e no fluxo, não tem julgamento, vai, 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 vai vai, vai falando. E tenta encontrar um final, uma hora você acaba e fala, היהamo, bom, criei uma história, improvisei. É uma forma de, de, de brincar. Mas o que eu recomendo é estudar. O que eu recomendo é estudar. É o simples
0: prático, né, e qualquer pessoa acho que pode praticar com isso, cara, legal, assim. bem legal. Olha só, tem algumas perguntas aqui, eu gosto, oh, Bela, quando o pessoal participa aqui e me ajuda com a pauta, entendeu? Porque é até sempre no improviso, né, aí a gente tem que ir bolando ali as questões. Ó, oh, a Aline colocou essa questão, mas além da criatividade, na comédia
2: tem a questão do timing também. Sim. Sim. Comédia é timing.
0: É, exatamente. É ela até isso. colocou aqui. Ela colocou. Ah, tá. Não, vou falar a pergunta do Fábio antes. O que que hum. você acha, né, da comédia no cinema mudo? Né, o Chaplin, Três Patetas, Gordo e Magro. Você gostava?
2: Cara, eu acho muito maravilhoso. É muito maravilhoso. É, são escolas, né, de palhaços. É, o Gordo e o Magro, né, que é o o Branco e o Augusto, né, que são esses dois estereótipos do palhaço, o Chaplin, que é um palhaço maravilhoso, e é isso, e, e aí já juntando com a pergunta da Aline sobre timing, <risos> imagina, né, o que, que eu vou dizer? É puro timing, é, puro, é pura, é, é a justeza das coisas, né, você vê o Charlie Chaplin, ele não deixa vazar nada, não sobra nada, é justo não sobra uma, uma perna não sobra uma, uma reação é, e também não falta, é justo é, é isso, o que o que é engraçado? isso, então vou fazer isso outro que eu acho maravilhoso de timing também é o Mr. Bean né, que também é um palhaço apesar de, todos esses que eu tô falando não estão de nariz de palhaço, mas tem a lógica do palhaço, né então, é, comédia, timing e esses aí são incríveis. E o cinema mudo é uma prova muito maravilhosa de que dá pra fazer comédia é, sem falar, né? Físico o negócio. Então, é, o timing e a justeza são incríveis. <risos> Nem sei o que falar, porque é, é demais, assim. Eu acho que ele travou.
1: Ih, será que o Túlio travou?
2: Travou, tá ele
1: tá parado. Você... <risos> é, <risos> não tem jeito, a internet, gente, tá, tá desse jeito, né? Mas enquanto o Túlio volta, falando, falando disso, né, desses grandes palhaços, você sabe que uh, uma das coisas que eu aprendi a apreciar, que talvez não gostasse tanto, é, mas eu fui aprender a apreciar justamente quando eu fui começar a estudar palhaço, foi o Chaves o Chaves, ele é também Sim. um desses, dessas figuras que é o palhaço, ele não usa, ele não tá ali com a máscara, né que é o, o nariz, é a máscara do palhaço, mas ele opera nessa lógica também, né? e Sim. E, e entender, depois de começar a estudar o palhaço, é, essa coisa do físico, né? E do timing, né? Coisa que A gente a gente até, a gente vê um Chaves diferente, porque a gente vê dublado, né? E aí tem uhum. também a questão do, de como isso... É, tem que se colocar, né, mas, mas sim, esses caras são justamente isso, né, eles levam a perfeição, né? a gente tá falando do Chaplin, do Gordo Magro, tem o Buster Keaton, né, esse pessoal que vem de um lugar também da mímica, mas é de uma precisão, né, e a Bela tava falando da da questão do, dos exercícios, né, do estar tá presente e tal, e eu, me, eu lembro muito da questão da escuta, né, que é uma coisa que fica muito ativa também, quando então você quer é, trabalhar improviso, principalmente jogando, né? E aí, quando eu falo jogando, eu não tô falando só dos jogos de improviso, mas tô falando da cena mesmo, porque a cena Sim. nada mais é que um jogo, né? Então, é. essa questão do tempo se dá nesse lugar também, né? De como, como é essa interação. Eu, eu acho genial. Eu morro de medo. É, eu confesso que na minha vida aí de de ator assim fugir muito dessa coisa do improviso eu fui estudar palhaço justamente para perder um pouco esse trauma né que eu tinha da questão do, do improviso da da disponibilidade assim é, mas eu acho lindo demais eu acho genial assim acho que é é uma das essências do teatro né, se você for parar para pensar
0: por está de volta é.
2: É, o uhum. Túlio caiu, voltou e a gente continuou falando aqui, ó.
0: Falando. É, não, valeu, gente, porque a internet não tá legal, não tá legal, né? Então, às vezes acontece, a gente toma essas quedas aí, mas a gente volta, são alguns machucados no joelho, assim, tá valendo. E tem uma outra questão aqui, que é saber da Bela, qual o maior risco, né, que o improvisador corre enquanto tá ali realizando as suas performances.
2: Cara, Improvisar já é um risco, né? Assim como o Leandro acabou de falar, improvisar já é um grande risco. E até quando as coisas parecem dar muito errado, na verdade, tudo isso é um presente, né? Para o improvisador não tem erro, tudo é presente. É, quando a gente erra em cena, é, isso vai gerar alguma outra coisa que vai ser melhor e a gente vai transformar isso num acerto então acho que o maior risco nossa, nem sei o que dizer assim, eu acho que o maior risco do improvisador é talvez é, se desconectar do presente é, ele tá ali no meio da cena e de repente ele vai lembrar tipo putz, tem um boleto para pagar, já saiu já foi, perdeu a, o timing, perdeu a resposta, perdeu a história viajou eu acho que viajar é o maior risco do improvisador em cena, porque daí vai tirar. Esse, é como se viesse uma mão invisível gigantesca, assim, e puxasse essa pessoa para fora da cena, para fora do teatro, para fora do mundo. E depois, quando você quer voltar, depois que você viaja, né? Para voltar, você fala: Oi, que? Ai, perdi. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu na cena? O que, que ele falou? Hum, já era. Eu acho que o grande risco é sair a cabeça viajar.
0: Já aconteceu muito isso, de você ter esse momento de, caraca, perdi a concentração e voltar depois? E se sim, é o que te ajuda né a retomar ali a linha do que, que você estava fazendo e pensando e voltar ali por cima mesmo?
2: <risos> ah, com certeza já deve ter acontecido, né? Porque, imagina, eu não sou a perfeição né, em cena também, com certeza já aconteceu já fiz cena é, já, já fiz espetáculo com pedra no rim já fiz espetáculo com cólica, então já tive vários momentos de eu estar ali em cena e falar hum, meu Deus, agora vou Ai, vamos lá, sabe assim Então já tive momentos de desconexão ou de ver um ex-namorado meu na plateia e falar, ô oh, bacana né? que bom, vamos lá <risos> dei aquela saída que volta, vamos lá é, então, assim, sou humana, já aconteceu, mas eu acho que a melhor maneira é não se julgar por isso, né? então a gente trabalha muito isso também no improviso, que é, mano, perdeu, beleza, perdeu, mas agora volta, é, e prestar atenção, voltar, né? e também eu acho que tem um lance, pelo menos no improvável, é, que você não tem que estar tá o tempo todo em cena, isso em qualquer, em qualquer improviso, né, Se você, você pode ficar de fora, você não precisa participar o tempo inteiro, ai meu Deus, então se você der uma viajada, você faz ali uma saidinha, assiste um pouco mais, vê o que, que tá precisando na cena, não precisa estar tá tão mostrando serviço o tempo todo também, sabe, os meninos também, o Barbixas, várias vezes já fizeram cena muito gripados, muito doentes, com febre. E aí, aí a gente fala, ó, oh, fica mais na sua, deixa que a gente segura. E aí ele fica ali mais quietinho e os outros compensam. Então, tá tudo certo.
0: Ô, <risos> oh, Bela, pensei numa coisa que costuma acontecer muito aqui com a gente, né, durante as gravações do programa... É a questão do timing, né? Por exemplo, você fala uma coisa, eu já penso que em emendar algo que poderia ser engraçado, mas aí o Leandro começou a falar de outra coisa e você respondeu e foi para outro caminho. É, acontece muito isso com você, de você ter aquela piada ali maravilhosa, mas perder o timing dela? Muito.
2: muito. Muito. Acontece demais. Inclusive, o que se trata, o improviso se trata disso, abandone as suas ideias, a ideia do outro o desapego, é... Desapego, né? Dele. Exato. A ideia do outro é sempre melhor do que a sua. E quanto mais pronto você vai para a cena... Pior para você. Porque mais coisa você vai ter que abandonar. Esse é mais um... Mais, vou falar de novo. Parece que eu estou repetindo igual uma vitrola velha. Mas é. Se você não está presente... Se você vem com um negócio lá da sua cadeira... E trouxe para a cena toda aquela bagagem... Como é que você vai jogar com o outro? Se o outro vem com uma coisa e você já está com tudo pronto... É igual o bolo, né? O outro vem com ovo. Você já tá com o bolo? Como é que você vai preparar o bolo junto com a outra pessoa? Então, é um jogo mesmo de ouvir, responder é, de acordo com o que você ouviu e a sua resposta vai provocar no outro uma reação e essa reação dele vai ser espontânea e vai vir pra você. É um jogo, é um pingue pong mesmo. Não tem como você vir preparado. Quanto mais preparado você vier, pior pra você. E tem uma parada que é tipo... É, os grandes improvisadores falam isso, que é seja óbvio, você não precisa trazer nada brilhante nada do outro mundo, seja óbvio porque da obviedade do nada, nada, nada vem algo que brilha e a plateia se sente muito agraciada e a gente consegue contar uma boa história
0: Leandro, você tinha levantado a mão, você queria comentar alguma coisa?
1: Não. Não, o senhor estava tá só arrumando cabelo.
0: Tá, é... Não, mas <risos> ok. É isso. É. É, ó, na, na coisa aqui, nossa, né, tem alguém que eu desconfio que seja meu sobrinho usando o perfil da minha irmã, né, e mandando umas mensagens bizarras, né? bacana isso depois a gente descobre isso aqui oi Ângela passo para você no de... cara tem... é tipo aquelas leituras do Google assim você joga a palavra né mas enfim Lucas Martins mandou uma pergunta para você Bela quanto a rotina de ensaios influencia na improvisação
2: cara então como eu disse que a criatividade é um treino o improviso também é um treino né tudo que a gente faz é porque a gente está treinando é, então quanto mais a gente tá exercitando o nosso cérebro para agir dessa forma, para responder rápido, para a criatividade, né, bem ativa mesmo de observar as coisas e ter história e trazer o nosso repertório particular para cena, isso tudo é treinamento. Quanto mais a gente quanto mais tempo a gente fica sem isso, mais difícil é da engrenagem voltar, é como se a gente enferrujasse, igual academia mesmo, músculo que você fica ali malhando, você fica três meses sem malhar, vai começar tudo a amolecer. É exatamente a mesma, a mesma ideia. É, tanto é que quando, por exemplo, é, a gente fica de férias, agora depois da pandemia eu não quero nem ver quando voltar. Porque tá todo mundo assim, né, com a cabeça em outra coisa, seis meses, sete meses, sei lá, quando que a gente vai voltar daqui um ano, a gente vai estar tá tudo retardado. <risos> não sei nem o que vai dar quando voltar. Porque a cabeça fica destreinada, né.
0: Vocês estão fazendo alguma coisa é, 100% online? Como é que está? Não,
2: não, não. Nesse momento, é cada um por si, Deus por todos, Deus a pessoa.
0: Não. É foda demais essa parada. A Aline falou aqui e essa questão da a Aline está muito dentro da minha próxima pergunta. É para você comentar para gente a relação entre a improvisação e o roteiro. Né, e aí complementando isso Para saber se você tem dificuldade Para seguir o script né, Já estou acostumada a improvisar
2: uhum. é assim eu, Minha formação Principal e inicial Antes de ser improvisadora Eu sou formada como atriz Então eu tenho muita noção Do que, que, do, que do que causa é, Eu meter o louco E só improvisar, né? não dá tem que ter inteligência cênica, então você tem que saber seguir um script de qualquer forma. Às vezes é um pouquinho mais difícil, por exemplo, eu antes eu tinha muito mais facilidade de decorar um texto. Agora eu sofro um pouquinho mais, mas eu decoro. É, e eu acho que a própria improvisação ajuda muito no roteiro, às vezes. Às vezes o roteiro é, é mal escrito. É, ou tem uma fala que não cabe direito na boca do ator, é uma fala dura, uma fala estranha e aí você, com o seu dom de improvisar, você consegue trazer isso de um jeito mais leve, ou falar alguma fala melhor, isso tudo claro, de acordo né, com a direção ou enfim, né, depende do que for, mas eu acho que o improviso pode ajudar muito a melhorar um roteiro mas é claro, tendo muita consciência do trabalho que você tá fazendo, o seu papel ali, o seu personagem, a situação da cena, né, tudo muito organizado, tem que ter muita consciência para saber dentro desse universo, onde eu posso improvisar, o que, que eu posso fazer para melhorar isso aqui, e não é tipo, ah, eu não vou decorar, vou fazer do meu jeito, de jeito nenhum, isso é totalmente antiprofissional. Tem atores que fazem, né, vai saber. Mas eu, particularmente, não acho, não acho legal. Eu acho um desrespeito com o roteirista ou com a obra em si que foi escrita ali, sabe?
0: Leandro, quer falar alguma questão?
1: Não, eu acho que é exatamente isso. É... Eu, eu gosto de pensar também que... Aqui no cinema isso sempre vai funcionar. Eu não tenho muita experiência... Aliás, eu não tenho nenhuma experiência em atuação em cinema. Né? A, a parte que me compete ao cinema é o que eu gosto de ver mesmo mas eu acho que tem uma diferença ali também uh, o teatro, na sua essência ele acontece também na sala de ensaio e aí, ali na sala de ensaio talvez haja a segurança para improvisar porque você está montando, você está julgando você está experimentando né? uh, mas eu não sei como isso se dá e acho, acho que inclusive nem se dá de um só jeito deve se dar de diversas formas diferentes para o cinema, né? mas eu, eu tô com a Bela, assim, eu acho que o improviso ele é e até eu tinha pensado aqui numa, numa pergunta que eu vou fazer para ela é, mas é isso é, eu sempre considerei o improviso vendo a minha formação como um ator mais tradicional é, a, eu vejo a improvisação como uma ferramenta né? uma ferramenta que assim a grosso modo vai te tirar de algumas roubadas né? de alguns problemas que estão é, que podem e por isso vão acontecer num, num espetáculo ao vivo né? Mas que, que é uma ferramenta tão legal que depois virou espetáculo, né? Então você tem grandes espetáculos que são montados, né, tanto os espetáculos de jogo quanto os espetáculos que são os long long-form que, que né? não são exatamente jogo, mas que estão tá se improvisando. Mas eu vejo primeiro como uma ferramenta, assim. Principalmente quando eu estou desenvolvendo meu trabalho como ator de um espetáculo, enfim, que está fechado, né? então eu vou com a Bela assim acho que acho que, o que ela falou é, é muito verdadeiro assim é muito importante pensar isso né, e refletir sobre isso também Ô Leandro,
0: se você quiser, você já pode mandar a, a questão se
1: tinha é, tá, não, é que a questão é justamente essa, a gente vê e, e acho que assim, não é nem mais recente, né, já faz um tempo que a gente tem isso, mas a gente vê e principalmente aqui em São Paulo teve uma época, acho que até ainda estava rolando um pouco, que é essa febre do espetáculo de improvisação né? eu vou lá pra ver um destaque de improvisação e aí você vai lá pra ver jogos né? o que é super bacana, os meninos do quintal né? o, o jogando no quintal meu Deus do céu, aquilo ali é maravilhoso assim. exige uma técnica, um domínio um, uma prática né? o exercício do... que é super interessante mas que num começo eu, eu falava, mas por que, que esses caras estão levando isso pra cena? isso aí não é cena, isso aí é exercício isso aí é é a arte secreta do ator da sala de ensaio, né? Como é que vocês estão revelando esse treino, assim? Como é que vocês estão entregando o ouro, né? É... E hoje, imagina uma bobagem, né? Super legal, tem espaço para todo tipo, tem é... e é muito bom porque o espetáculo de improviso, assim como o stand-up, trouxe muita gente para o teatro, formou muito público, né? Então é muito legal pensar nisso, muito bacana. Mas como é que você vê essa relação, assim, do do, da sala de ensaio, do processo, né? o improviso no processo e o improviso em cena. É, eu não sei nem o que eu tô perguntando, não é, não é <risos> assim, você acha legal, você acha que não é isso, né? Mas é assim, sei lá, o que você pensa disso? Assim?
2: Cara, eu, é, eu entendo um pouco esse, entre aspas, preconceito que o teatro. É... Vou falar o teatro de texto, né? Sei lá, o teatro... Como é que eu vou dizer? É, tradicional, né? Vamos chamar assim. É, tem... Ah, é, com relação chamar de
1: tradicional, velho.
2: É, tradicional, é. Com relação ao improviso, né? Do tipo... A maioria... Enfim, não, não todos, mas grande parte das pessoas que fazem improviso não são formados em, em artes cênicas, né? E, e, e a gente... Bom, e aí é isso, é pegar, é isso que você falou, pegar os, os jogos que a galera usa em, em sala de ensaio e trazer para cena. Eu nem sei se é tão assim, eu, é, vou falar da minha experiência mesmo, eu nunca vi um, um treinamento de impro pegar os exercícios que a gente faz e trazer para cena a gente usa como ferramenta você tinha falado isso no começo né que o improviso é uma ferramenta para descobrir coisas tem gente que usa o improviso como ferramenta para fazer cena no caso dos teatros tradicionais e a gente usa o improviso como ferramenta para criar jogos ou cenas ou qualquer coisa é...
1: Ou espetáculos, né? Ou
2: espetáculos, exato. Eu acho que a Sim, ferramenta, é. ela tá aí para ser usada mesmo, entendeu? É fazer jogos, é criar exercícios. E é isso são exercícios que trabalham criação de personagem, que trabalham situações, que trabalham histórias, que trabalham criatividade, que trabalham um monte de coisa que você pode usar para montar um espetáculo, para fazer um filme, para montar uma cena ou você pode usar no seu trabalho de arquitetura, ou você pode usar lá na sua empresa, que você trabalha no RH, você pode usar para preparar os seus vendedores. Então, assim, é uma ferramenta brilhante e ela não tem limite. Usa do jeito que você quiser, a hora que você quiser, e está todo mundo... Está a serviço, entendeu? Inclusive, uma das grandes coisas que o improviso fala é esteja a serviço do outro, da história, do público, e eu acho que as ferramentas estão aí, estão a serviço de qualquer pessoa que queira aprender, que queira usar.
0: Leandro, quer complementar?
1: Não, isso aí é bacana. Eu acho que eu vou muito nesse, nessa nessa ideia, né? É que teve nesse começo essa... O povo do, do, teatro, do teatro, que sempre tem, é, que vai <risos> achar uma coisa interior né? É, o teatro, e é até legal, porque isso faz, meio que faz parte da história do teatro aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, né? Uh, denota essa questão do, do teatro experimental né, que a gente teve, então acho que é uma discussão interessante mas bacana, eu, eu concordo com você eu vou por aí também
2: É, é por isso que eu acho que é importante conhecer porque também às vezes o preconceito vem de uma, de uma ignorância uma ignorância não, não no sentido de estupidez não, mas de ignorância sim. mesmo de não saber de não que, conhecer, então. é não que o improviso tem sim muito estudo por trás, muita técnica e que não é fácil fazer é, parece fácil, mas não é então, é, é isso, às vezes é conhecendo e falar, pô, é um, é um outro estilo, é igual tem o musical, que tem um formato próprio, suas técnicas e seu jeito, e tem o improviso, e tem o teatro dramático, e tem o teatro do absurdo, e tem, enfim, milhares e milhares de outros Sim. formatos e jeitos de fazer, o improviso é só mais um jeito, né?
1: Eu tinha uma, uma professora na faculdade que ela falava muito do rigor da Comédie Française, que é uma das maiores... Uh, eu gosto de chamar de trupe, porque ele se denominou assim, uma das maiores trupes de comédia do mundo, né, que é a, é a Companhia Francesa de Comédia. Então, ela falava muito do rigor da Comédie Française e eles têm, sim, rigor no, no sentido de uma questão do rigor do treinamento, do rigor da, do exercício da profissão. Eles têm uma série de rigores, né, mas ela, ela queria muito dizer o rigor, assim... O espetáculo era hermético, sabe? Se você fosse assistir um dia, ele era ele era, era, quase um filme no, nos outros dias, porque eles tinham esse rigor de aparar as arestas. Aí, é isso que um dia eu tive a oportunidade de ir para lá e eu fui, eu consegui ingresso para assistir um Doente Imaginário, do Molière,
2: de francês.
1: Mas, assim, isso. até hoje eu não sei como conseguir, porque nos um espetáculos. Ipa, opa, vocês me perderam?
2: Então, é, não, a gente, você tá travou okay. um pouquinho, mas.
1: Tá. Não, mas então eu tava falando isso. E aí eu fui lá assistir e eu vi que assim, existia o rigor da técnica do, de tudo, só que não existia o rigor do espetáculo. Assim. Os, os, os atores lá, os comediantes, né? trabalhando com o momento agora, com a plateia, com uma, umas coisas que aconteciam e você fala, é Cadê o Rigor que tanto falou? Não existe, né? Então é fica num lugar Pode. de preconceito, né? Mesmo. Acho que é, é, é a ignorância mesmo, né? É o, é o se abrir e, e deixar entender e deixar rolar e evidenciar aquilo, né?
2: Sim, total.
0: Uhum. Bom eu vi que o Márcio, né, a Natália também mandou aqui pergunta, é, falando de cinema. E a gente sempre recebe né, uns comentários no cinema de boteco, não do público, mas da parte interna do cinema de boteco, falando, porra, mas é um portal de cinema, é um canal de cinema, e vocês começam a falar de coisas aí aleatórias, tipo, é, a gente recebeu um infectologista para a gente discutir a questão de segurança né, de pensar ali, em reabertura do cinema, tá dentro, ok. Mas a gente gosta de fazer uns temas diferentes. Hoje, tá muito dentro, mas é diferente, e isso é muito legal. Mas a gente não pode ignorar 100% o cinema, e eu uhum. quero saber da Bela agora sobre momentos né, de grandes improvisações no cinema. A Aline citou, por exemplo, o Blade Runner, quando o Hatcher Howe fala né, das lágrimas como a chuva no final do Blade Runner, do Ridley Scott, e a gente tem exemplos recentes, o Django Livre, quando o Leonardo DiCaprio está lá discursando, louco, pirado, ele quebra né, um vidro, ele corta a mão e ele acaba pegando o rosto da atriz e passando o sangue dele na cara dela. É tudo de verdade, ele disse que todo mundo viu aquilo e ficou assim, meu Deus, que porra é essa que está acontecendo? É, o poderoso chefão tem a questão do gatinho. O Lobo de Wall Street, do Martin Scorsese, a participação do quando ele começa a cantar, foi super aleatório, aparentemente não estava combinado, e são inúmeros outros exemplos em que isso acontece. E eu queria saber de você, Bela, e também do Leão, quais são os momentos de improvisação que vocês ficaram sabendo depois que foi improvisado e ficou puta merda, que do caralho é isso?
2: Bom, eu... Sou uma pessoa, assim, eu assisto muito filme, assisto muitos filmes, mas eu não sou a pessoa que fica pesquisando sobre os filmes depois, inclusive sou péssima para nomes de filmes e péssima para nomes de atores. Enfim, eu sei dessa história do, por exemplo, do, do Lobo de Wall Street que esse, essa música que ele canta ele é, era o aquecimento vocal dele. E aí ele tava fazendo antes da cena e o Leonardo DiCaprio falou, isso é muito bom isso é muito bom, aí avisou o diretor tipo, a gente vai fazer e aí é um exemplo maravilhoso daquilo que eu falei né? você improvisa dentro daquele universo né? dentro daquela esfera ali do que pode eu assisti um filme é, esses dias antes de ontem, um filme que pra mim foi assim, nossa, o melhor filme que eu assisti na quarentena, chama Blue Jay, não sei se vocês já assistiram é um filme, assim, eu não vou saber o nome de ator, infelizmente, eu sou uma porcaria pra isso mas é o filme que é o, é o tempo inteiro o casal, é o, é o cara e a mulher, e aí tem uma cena eu não sei se é improvisado ou não, eu espero que sim, porque foi muito maravilhoso que eles estão comendo e eles estão fazendo uma brincadeira e aí tem uma hora que ela não aguenta e ela faz assim, pum, aí ela cospe a comida, e a comida voa, e vai na cara dele um pedaço de ovo, assim, aí ela, e eles começam a rir e rir, e aí ela fala desculpa, desculpa, eu deixei cair ovo na sua barba, e eles riem tanto, e eu e meu namorado, a gente assistindo, a gente começou a rir de um jeito, parecia que a gente estava vendo a cena acontecer assim, na nossa frente e aí depois a gente começou a falar cara, com certeza isso foi improvisado, porque não tem, ou ela fez muito bem, que também pode acontecer mas eu tô, quando eu fiquei pensando nisso, de cenas improvisadas, eu tenho essa na cabeça, porque eu acho que foi. E todas as cenas de, de de crianças também, cara. Eu fico impressionada. Tem umas crianças que fazem que eu falo, não é possível. Tem um filme que se chama é, mil, é, Verão 1994. Esse filme eu não, também não sei como foi feito, eu não pesquisei, não mesmo. Mas ele, Mas ele tem umas meninas muito incríveis. E eu fiquei me perguntando, como será que o diretor gravou isso? Eu acho que ele deixou a câmera ligada ali num cantinho e falou com as meninas. Brinquem. E ficou ali, ó, quietinho gravando. E as meninas brincando de um jeito. Eu falei, não tem como isso ser roteirizado, não tem como isso ter sido ensaiado. É, essas meninas estão vivendo isso, não tem como. Então, acho que eu tenho essas duas dicas, que eu nem sei se são improvisadas, só fica para o pessoal pesquisar. É,
0: é, esse do, do Verão, não me ele está disponível na Netflix. O Blue Jay, eu olhei aqui, eu não conheço, mas parece que é um filme de 2016,
2: com é. o Mark
0: Duplass e a Sarah Paulson, será que... Isso, é,
2: o filme, ele é recente e eu assisti, acho que foi na Netflix também. Vou, Talvez vou, vou procurar,
0: vai. Vou procurar. É, esses dias, esse Mark Plaza ele tá num filme chamado Creepy. É um filme de terror. É bem daqueles malucos assim que você assiste. Fica se pensando, mano, que porra é essa que eu assisti, sabe? Ai, ah, é... eu adorei
1: os creepes todos.
0: Não, eu acho doido também, eu gostei pra caramba. Leandro, antes de você falar, só vou pedir pro pessoal: quem tiver mais pergunta mande, tá? Porque agora realmente a falta acabou. <risos> Leandro, e aí? Então, é, antes
1: de responder qual que é a minha parte, é, vou falar do que você falou, né? Do, das vezes tem uns temas que não são diretamente relacionados ao cinema, mas aí eu fico indago ao chat, o que é o cinema se não um reflexo da vida? Que agora todos os temas né? <risos> Enfim, mas sobre a minha.
0: Te aplaudo a... de, de pé, Leandro, te aplaudo de <risos> pé, meu velho.
1: É, todas as discussões estão aí, a gente vai no cinema para ver discussões, né? É, mas eu, como a Bela, eu amo assistir filme, mas eu não sou o nerd do filme, eu não sou é, geek de filme de pesquisar, então realmente eu não sei, né? Eu sei, por exemplo, a do Blade Runner porque todo mundo fala disso, né, das lágrimas. Eu participando aqui de alguns outros papos de boteco já levantou-se essa questão, não sei que raio, a gente estava falando de outra coisa e eu já ouvi disso, né, a gente não escuta mesmo essa coisa do, dos atores improvisando em sete, mas eu não sou um cara que conhece isso, não. Devo ter visto vários, mas obviamente que não, não sei porque não fica escancarado, né, que é uma improvisação. Mas, defendendo o que eu falei também, que o que é o cinema, se não né, uma potencialização da vida, eu quero contar a minha questão de improviso no teatro. Tem uma história para contar de, de teatro. Eu quero contar que, na verdade, não foi comigo, não foi comigo em cena, tá mas foi um espetáculo que eu fui assistir, é, um espetáculo de um amigo meu. É, e, aliás, foram... É, é bizarro, a gente pedia que fazer um papo de boteco só para contar a história dessa peça é, para todo mundo, mas era um espetáculo chamado 66 Minutos em Damascus, que era um espetáculo em inglês, então era uma galera de Londres que levantou, com todos os atores sírios, acho que o diretor era sírio também, e eles vieram para o Brasil para apresentar numa, numa mostra de teatro internacional do TUSP, que é o. O Teatro da Universidade de São Paulo. São várias coincidências, porque eu tinha um amigo, tem um amigo que era desse elenco, que eu conheci quando eu fui lá para Londres, fiz a amizade com ele, e quando eles vieram para cá, para o TUSP, eu não trabalhava ainda no TUSP, porque depois eu trabalhava lá, eu não trabalhava lá, mas o, um dos diretores de pauta lá do TUSP foi um professor meu e era muito amigo meu, então foram várias coincidências. E esse espetáculo era um espetáculo totalmente interativo, assim, eles eram acho que uns 10, 12 atores e eram só cinco espectadores por sessão então eram só cinco pessoas assistindo porque era era um teatro imersivo né então a gente a gente era ali na história é, a gente a gente contratava um cara para a história era assim, a gente chegava a gente ficava num lobby de um hotel e a gente contratava esse cara para levar a gente para passear uh, de van para Damasco que era a capital da Síria né que estava na época, e estava enfrentando milhões de problemas uh, de guerra civil e problemas políticos, e, enfim. E aí, indo para essa van, a gente era sequestrado por esses atores e a gente terminava em um uh, onde eles torturavam os presos políticos. Então, a gente estava lá, eles encapuzavam a gente, era uma loucura, e de repente a gente estava ali, as, os, as cinco, seis pessoas que estavam assistindo o espetáculo estavam de fileira na frente de um general um banco e o general explicava pra gente ele falava, olha, é o seguinte vocês estão aqui, vocês estão presos porque é, algum de vocês tirou uma foto da gente fazendo uma operação secreta e vazou essa foto pro New York Times e a gente tá aqui porque a gente quer saber qual de vocês que tirou essa foto e a gente só vai sair daqui quando a gente descobrir quem de vocês que tirou essa foto e a gente vai conversar com essa pessoa e nisso, assim, já tinha passado uns 15 minutos da gente dentro de uma van que estava circulando a cidade com a gente encapuzado. Então, estava todo mundo muito imerso. E, na época, uh, eu namorava com, com um rapaz que tinha que foi assistir comigo, né sabia do que estava rolando, e ele era fotógrafo. E aí eles começaram, você, qual que é seu nome? O que, que você faz? Não inglês, um inglês, com sotaque sírio. E a gente se explicando, não, meu nome é Leandro, eu sou ator, eu hum, né, não, não sei o que aconteceu. E você, ah, meu nome é Fulano, eu sou atriz. E todo mundo que tava ali era ator, atriz, porque é, meio que a galera do chat vai assistir esse tipo de coisa, né? E aí chegaram no, no meu namorado: qual que é seu nome? Ah, é Alexandre, isso é uma profissão, ah, eu sou fotógrafo. Aí, ou seja, era justa todo mundo ator, né? ele era fotógrafo, ele se revela fotógrafo para os caras que estavam procurando um fotógrafo, né? <risos> e aí, depois do espetáculo, passado o choque, que é um espetáculo que deixou transtornado, a gente saiu para jantar com, com esse meu amigo, né, ele levou alguns atores da, da, da peça, e falou, a ah, galera não, não conhece aqui, né, está todo mundo indo para o hotel, se importa eles forem. A gente falei não, vamos... Vamos, todo mundo. E aí, eles falaram, eles Cara, você fodeu com a nossa vida, porque assim a peça ia acabar ali, sabe? 10 minutos a peça acabou, porque a gente achou o fotógrafo. Então, a gente teve que se virar para conseguir ali transpassar essa informação de um jeito que ficasse incrível, para a gente continuar a outra uma hora de peça tentando descobrir quem de vocês que era a porra do fotógrafo, né? Você fodeu com a peça eles tiveram que improvisar. Pra... Eu nem lembro, eu tava tão chocado, eu, meu Deus, vão matar ele, vão bater nele. Eu tava tão chocado que eu nem lembro que eles, como eles resolveram, mas eles tiveram que improvisar pra sair
0: dessa, né? Que, que sensacional, velho. A Bela tá, tá com o Mickey é, mutado. Sensacional. Não,
2: eu não tenho o que falar, tô chocada.
0: Esse, esse tipo de é, ação aqui no Brasil é comum ou não? Vocês sabem?
1: Então, o Tusk fez... Pera,
0: você
2: travou um pouco. Você perguntou se esse tipo de ação... A...
0: Não, beleza, é exatamente isso. Você tem esse tipo de peça, ação aqui no Brasil.
1: Então, Túlio, a cada dois anos o Tusk fazia essa Bienal. Eles pararam agora, por, esse ano que era ano de Bienal, eles pararam por conta da pandemia, não sei como é que está a situação lá, porque eu não trabalho mais lá, mas eles traziam esses espetáculos de fora. E esse foi um espetáculo extremamente interativo, né? De vez em quando aparece alguma coisa assim. Tem um grupo de teatro aqui em São Paulo, o Teatro da Vertigem, né? Eles, eles propõem uns espaços diferentes, né? É... Então, de vez em quando aparece alguma coisa assim, mas não é regra, né? Então mas às vezes aparece esse espetáculo, por exemplo, foi uma coisa que assim uma experiência única, assim, que eu tive e eu lembro até hoje muito bem, assim, porque foi genial. Mas de vez em quando acontece, tem algumas coisas diferentes, assim. assim.
2: Tem um espetáculo em, em Belo Horizonte mesmo, já faz muitos anos com a companhia Luna Luneira, que não é tão, não era tão interativa assim como essa que o Leandro falou. Mas eu lembro que foi a minha primeira experiência assim, de interatividade que eu achei muito legal, que logo no começo, na entrada do teatro, o espetáculo chamava é, Não Desperdice Sua Única Vida, que você, quando, quando você chegava no teatro, eles davam para cada pessoa uma bolinha de uma cor diferente. Então não importa, se você está com uma amiga e a bolinha dela é verde, a sua é vermelha, vocês não vão assistir o mesmo espetáculo. E aí eles aí chegavam os atores e falavam: "Quem tá com a bolinha vermelha, vem comigo. Quem tá com a bolinha verde, vem comigo". E aí cada cada grupo, né, ia com um ator diferente. E essa peça começava com um monólogo desses atores, cada um assistia um, e depois todo mundo se juntava e assistia a continuação. Né, juntavam todos esses atores. E aí o que era muito legal dessa peça que eu lembro dela assim com muito carinho,, assim, muito, muito, muito legal, que tinha momentos que um ator soltava alguma coisa e só um grupo ria. Só um grupo fazia <risos> e o resto ficava: Não entendi, não entendi. É porque tinha a ver com o que ele tinha falado no monólogo. Então era uma loucura, porque você queria voltar e pegar a bolinha de outra cor para você entender aquela piada. Então teve gente que foi assistir seis vezes, sei lá quantos atores tinham, seis, sete. Aí você tinha que assistir a peça sete vezes para entender todo, todo o texto, sabe? Eu achei genial, assim, muito legal essa peça. Muito legal.
1: Eu Pô, gosto muito, tem um espetáculo que há muitos anos é muito famoso lá em Nova York, que é o Sleep No More, que é nesse esquema mesmo, quando você chega você ganha uma carta de baralho, então você vai ser separado dos seus amigos, você coloca uma máscara, acho que até tem, ela tá guardada em algum lugar aqui, porque você vai estar tá assistindo do palco com uma, na verdade não é muito teatro, é mais uma coisa performática, dança, mas é isso. Quando você falou das bolinhas, eu lembrei na hora do Sleep No More, porque era isso. Eu fui separado dos meus amigos. A gente se encontrou depois. Né, e a gente tava com medo, então a gente ficou andando junto, porque era uma coisa meio aterrorizante. É, mas é super legal. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma procurada aí no YouTube Sleep No More vai encontrar um monte de material bacana a respeito disso.
0: Foda. Gente, acho que basicamente... Né, encerramos aqui a nossa discussão, mas eu quero entrar aqui nas, nas, nas conclusões, né, nos finalmente, começando pelo Leandro. Valeu demais sua participação aqui mais uma vez. É, vai voltar aí muito em breve. A gente tem que voltar para o Clube do Filme, né? Quero te ver analisando o um filme aí comigo junto. Tá? Mas muito bom ter você Legal, aqui, Leandro, como sempre.
1: É sempre um prazer, sempre aceito com o maior carinho os convites do Túlio, porque acho que é um papo descontraído, do jeito que eu gosto. E, então, é super legal. E foi um prazer conhecer a Bela também. Uh, espero que acabando aí a pandemia a gente consiga se ver bastante nos palcos tô muito, muito ansioso para ver aí né? o seu trabalho <risos> e para voltar pro Palmeiras, pelo amor de Deus
2: eu quero ver o seu trabalho também eu quero encher a cara trabalho.
1: de pancake e sentir refletor na cara vocês não sabem a falta que isso faz
2: nossa, muita saudade do teatro, meu Deus do céu
0: é, assim, eu, eu Aquela coisa, né? A gente só pode imaginar como é para vocês que atuam né, com o teatro o quanto esse momento é caótico, né? Isso é foda mesmo. A gente fala tanto, né? Ah, porra, eu amo cinema. Porra, eu não sei quando eu vou poder ir no cinema. E aí a gente tá falando de uma obra que a gente tá ali consumindo. Né? Óbvio, tem as pessoas que fazem o cinema também estão ali, estão na merda. Mas a galera do teatro, bicho, é foda, cara. Que tenso. Tenso demais. É.
2: Nossa Senhora. E, assim, o cinema também, né? Perdeu muito. Meu namorado é ator também. Até falei, né, dele para você, Túlio? Sim. Eles acabaram de estrear um filme no meio da pandemia. E esse filme era para ser estreado da maneira mais linda possível, nas telas gigantescas e em todo o Brasil. E foi lançado online, então é outra pira. Não teve coletiva de imprensa, não teve sessão de fotos, não teve nada. Então foi muito frustrante para eles, né? Lançar um filme no meio da pandemia e mudou tudo o que eles tinham pensado. É, o, o
0: Bela, inclusive, se quiser fazer o merchan para falar do filme e depois vamos combinar
2: em off para realmente contar com a participação dele, tá? Sim, claro, oh, ele vai adorar. Esse filme tá muito lindo, gente, se chama Música para Morrer de Amor, é um filme que é derivado de uma peça que foi feita há 10 anos atrás, que tinha o nome Música para Cortar os Pulsos, e eles, enfim, trabalhando juntos 10 anos, muito amigos, uma história super bonita, fizeram um filme... É um Triângulo Amoroso, assim, um filme super delicado, super sensível, muito lindo, que está disponível em alguns streamings já. Então tem no, acho que, Vivo Play, Oi Play, é, acho que vai entrar na Telecine daqui a pouco, enfim, eu acho que daí ele vai saber dizer melhor, mas tem um Instagram, arroba música para morrer de amor, e aí quem quiser já entender um pouquinho do universo do filme pode acessar lá. Eu queria fazer meu jabá também, se eu puder, né? Porque eu não vou ficar aqui vendendo o trabalho do boy, eu não vou vender o meu. Claro,
0: não, essa parte é fundamental, <risos> né? Mas só um segundo antes, é só confere, é arroba música pra morrer de amor. Isso, isso, isso. mesmo,
2: tá certinho. Tá. E é Bela,
0: isso
1: mesmo, quero... Túlio. Quando o Bela o Túlio falou pra mim, dessa, do filme... E que era, inclusive, de uma peça. E eu falei, ah, o, uh, música, cortar, música Triste para Cortar os Pulsos? Aí não, acho que não é esse o nome. Eu falei, ah, então não sei. Não
2: sei. É, é isso, entendi. então.
1: foi uma... ah, É, essa porque peça, há nossa, dez anos cara, atrás,
2: né? esse, esse título, Música para Cortar os Pulsos, era romântico. Hoje, Sim. ele é um pouco é. gatinho. Então, é. para o filme ter uma pegada um pouco mais up, aí que eles mudaram para Música para Morrer de Amor. Mas o espetáculo é
1: maravilhoso, me marcou de um jeito assim absurdo. Eu tenho certeza que o filme deve ser lindo também. Tô doido pra assistir. Não,
2: filme. assim, uma deixa a parte, gente, meu namorado é o protagonista, o Vitor Mendes, ele arrasa. E vai ter transmissão online dessa peça. Então também quem quiser seguir lá a música para morrer de amor, seguir meu namorado Vitor V Mendes, é, Pra para saber tudo, vai ter oficina também é maravilhoso. A ah, gente, eu devia ganhar para fazer propaganda dele, viu? <risos>
1: Agora faz o Acho seu jabal,
0: dela. não, mas merecido. pera, antes dela fazer o jabal, eu quero agradecer ela também, uai. Então, Bela, muito obrigado, tá, por ter dedicado aqui uma hora, 15 minutos, né, para conversar com a gente, conversar aqui com o Cinema de Boteco, e acrescentar tanto... Né, pra gente, espero que você tenha gostado da conversa porque esse esquema de fazer entrevista né, e falar cara, tá aqui, tem uma pessoa super legal fazendo o trabalho dela, vamos lá vamos conhecer o trabalho né isso é um negócio que bate muito pra mim eu gosto muito, tá? Então muito obrigado pelo seu tempo
2: Poxa, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, eu adoro falar sobre improviso, sobre criatividade é um tema que eu sou fascinada e quanto mais eu puder falar sobre, eu vou falar, se me deixar eu fico aqui três horas, fiquei muito feliz, é, adorei te conhecer, adorei conhecer o Leandro também, adoro fazer conexões, e falar de trabalhos, e criar pontes, eu acho maravilhoso, então eu que agradeço, e agradeço a Nath também, essa é minha prima que eu nem conheço, gente, mas que eu preciso conhecer, é a próxima vez que eu for para Belo Horizonte fora de pandemia, a gente se encontra para se dar um abraço, né? Por favor.
0: Ela é uma pessoa espetacular. Ela é de outro. Eu costumo dizer para ela que ela não é real, porque ela é de outro universo. Natália, que mulher.
2: Lindos. E agora sim, vou fazer meu jabá. É, então eu já deixei meu Instagram aqui, né, Bela Marcati, e eu estou, gente, olha que bacana, nesses tempos de, de isolamento social, né, eu comecei a escrever, não comecei, eu sempre gostei de escrever, mas nunca tinha é, me dado a, a chance de escrever mais, assim, era uma coisa que eu deixava meio de lado sempre. E aí agora, na, na pandemia, eu resolvi fazer isso mesmo, com muito tempo livre também, né? Infelizmente. E aí comecei a escrever bastante e como exercícios de criatividade, inclusive. É, todos os dias escrever três páginas, é, comecei a provocar, é, pedir para as pessoas me provocarem, ah, me deem temas, que, que você quer, que texto você quer ler? Sobre o quê? Que personagem você quer ver numa história? Enfim, e comecei a desenvolver alguns textos. Convidei um amigo meu, Tiago Botana, que é um ilustrador maravilhoso, para desenhar os meus textos. E falei, me dá uns desenhos aí para eu escrever uns textos a partir disso. Então a gente começou a fazer uns exercícios de criatividade um com o outro. E agora a gente resolveu publicar essa brincadeira. Então a gente lançou um, a gente está lançando um Zine, que é um livrinho, né? uma revista. É, de, de publicação independente, então a gente não tem nenhum patrocínio, nada. A gente está fazendo muito no amor, na raça mesmo. Então, vou pedir para vocês seguirem também o Instagram desse, desse projeto, se chama Planta.zine. Coloca aí para mim, olho por favor, para o pessoal ver. E a gente. Isso, obrigada. E a gente está com a campanha no Catarse, né? Então, a pessoa vai lá, tem várias recompensas, então você pode pegar o Zine impresso. Tem marca página, adesivo, cartão postal... Tem pôster do Tiago, ilustrador maravilhoso... Tem, você pode ganhar um texto exclusivo meu... Um desenho exclusivo do Tiago... Do jeito que você quiser, você vai encomendar... E você pode fazer um workshop de criatividade... Comigo e com ele... Então, à medida que você tem muitos dinheiros... Quanto mais você vai investindo... Mais prêmios você ganha. Então é isso, eu fiz o meu jabá. Aê! Porra, do cara já coloquei para seguir aqui. Poxa, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, porque olha, é um trampo, viu, gente? O pessoal não quer saber de não. Viu, gente? Pessoal não
0: quer saber de não. Pois é, cara. Porra, legal demais essa aqui, é, tipo, a gente viu, né, surgindo agora na na quarentena. Várias pessoas com questão de contar histórias pelo Instagram. Esse também é um negócio que eu achei super bacana. Eu esqueci o nome do cara. Ele tem um projeto que é enclausurada. Puta, velho, não vou lembrar. Mas ele fala sobre uma família... Tem assim a família né, durante a pandemia. E tem os empregados dessa família. E como é o conflito de classe. Então, essa coisa das historinhas é muito legal. Eu esqueci o nome, ah, eu se sei que lembrar. você está
1: falando. Aparece lembrou, bastante velho? no meu feed. Não vou lembrar eu também, esqueci, mas são é uns um negócios que cada tirinha é um, é um tiro no estômago. É um tiro, tá falando, Caralho, cara. Velho. É muito bom. É, mu mas é o, muito legal. Estou muito curioso para ver esse trabalho da Tantazine. Acho que bacana, hein? A ilustração, o então. texto, as coisas conversam. Adoro
2: legal. É, e assim, na própria vinha a gente vai contar um pouquinho desses processos criativos. Então quem tiver curiosidade de como isso vai ser legal. E a gente está super feliz e orgulhoso e arriscando mesmo porque é novo para todo mundo, né, para mim, para ele, publicar uma coisa que tem a nossa cara, que é do nosso jeito, que não tem chefe, né? Então a gente tá bem feliz e orgulhoso. Então vou ficar feliz se vocês forem lá prestigiar.
0: A liberdade, né, cara, a liberdade criativa, eu acho isso. Mesmo. É. Exato. Bom, gente, então é isso, tá bom? Sigam né, o perfil da Bela, o perfil que tá aqui no arroba dela, sigam o planta.zine também, tá? Epa, ela tá mostrando, ó, tá aí, aqui. E sigam também o planta.zine, acompanhem o Leandro, né, também, e cola aí no Cinema de boteco porque tem várias transmissões aí, quase sempre, não todo dia. Ano passado, Bela, eu fiz 401 transmissões ao vivo. Nossa então, assim, eu, eu fiz o um projeto 365 filmes em um ano, só que eu decidi fazer 401 filmes em um ano, né? Nossa então foi, Senhora! Foi
2: tenso, né? Foi tenso. É isso aí, trabalha é que é bom. É que é bom. Né? Gente,
0: Valeu, gente, muito obrigado tchau, tchau. mesmo. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo, boa semana e é isso. Boa noite, obrigada, gente. Tchau, tchau. Você ouviu
2: Papo de Boteco.